0: Mujer, ahí a tu hijo. Ve ahí a tu hijo, ve ahí a tu hijo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed Todo se ha cumplido Todo se ha cumplido Todo se ha cumplido
1: María, ven a mi casa, y por eso ella es madre de la iglesia. Tenemos nuestro rincón del docat en este momento. Nos toca el punto 134 y estrenamos pues uno de, de los apartados que tiene como título Profesión y vocación, el trabajo humano. Y dice así el punto 134. ¿Qué significa para el hombre el trabajo? Y responde. Para muchos es una suerte poder trabajar, tener trabajo o poder hacer algo para sí mismos y para los demás. Estar desempleado o no ser útil arrebata al ser humano su dignidad. Con el trabajo se desarrollan competencias y capacidades y se participa del desarrollo económico, social y cultural. El trabajo ocupa un lugar central en el plan de Dios. Dios, sea, Dios ha encargado al hombre que someta la tierra, que la cuide y la proteja. El trabajo puede ser un valioso servicio para los demás. Y es más, cultivando la tierra sosteniblemente y haciendo desarrollar de manera creadora sus posibilidades, el hombre se asemeja a su creador. Además, hacer bien trabajos sencillos nos une a Jesús que fue también un trabajador. Bueno, pues tendremos ocasión ¿no? en los próximos puntos de ir desarrollando muchos aspectos de, de lo que es el trabajo, ¿no? la visión cristiana del trabajo. Pero aquí hay como una afirmación, como punto de, de, de partida. ¿no? Eh, ¿Qué significa para el hombre el trabajo? ¿Eh? Entonces, eh, caigamos en cuenta que aquí se dice que, claro, que el, el no trabajar el no trabajar eh, dice hay, pronuncia una expresión que hay que entenderla bien dice arrebata al ser humano su dignidad, a ver, no es que alguien que no trabaje no tenga la misma dignidad, pero es verdad que no, no le permite o sea, el, 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 la falta del trabajo puede hacer que uno eh, les, le cueste más eh, percibir su dignidad para que uno sea consciente de su propia dignidad, la tiene que ver expresada si tú eres algo, pero ese algo que eres, que eres, que ontológicamente eres, no no lo ves expresado del ser, se conlleva el hacer. El hecho de que el ser no se exprese en el hacer hace que al final parece que no sea, que sí que lo es. ¿eh? La dignidad humana es exactamente igual en el que está plenamente ocupado y con un trabajo pues que, que, que le realiza, que el que tiene un trabajo que es un desastre o el que no lo tiene, pero es verdad que... claro que no le ayuda a entender su dignidad el, el tener un, un mal trabajo o el no tener trabajo entonces nosotros caemos pedagógicamente en cuenta de lo que somos también por lo que hacemos ¿no? hay una expresión que me, me habéis escuchado muchas veces que es eres lo que haces hombre, hay que entender esta expresión porque toda expresión se podría sacar de quicio ¿eh? se podría sacar de quicio también nosotros hacemos cosas que no, con las que no estamos plenamente de acuerdo. no Aquello que dice San Pablo, a veces me veo haciendo cosas que no quiero hacer. Claro, porque hay contradicciones dentro de nosotros. Pero, por lo tanto, no se puede llevar a, hasta el extremo esta expresión de eres lo que haces. Pero entendiéndola bien, sin exagerarla, quiere decir que, que en gran parte, el hacer visualiza el ser. Y entonces voy creciendo en la medida en que hago lo que es coherente con mi ser. Y me ayuda a ir cayendo en cuenta ¿no? de, de los dones que Dios me ha dado. Entonces es llamativo como en Génesis 1.28 dice: eh, Dios manda el trabajo, ¿no? creced, someted la tierra, no eh, colaborad con Dios en, el, en la creación. O sea, Dios ha querido que su creación sea inconclusa inconclusa para que el hombre se realice en, pues, colaborando con Dios. ¿no? Y así se asemeja a su creador. ¿eh? Se asemeja a su creador y dice al mismo tiempo que se une humildemente a Jesús, que fue, que fue un trabajador. A ver, Jesús fue un trabajador. ¿eh? Fue un trabajador y nosotros nos, aseme, nos asemejamos a, a Jesús, ¿eh? Hay aquí una cita de San José María Escriba que dentro de las distintas corrientes de espiritualidad pues se caracteriza ¿no? pues, por haber subrayado especialmente la dignidad del trabajo como camino de santificación que dice, ¿no? dice, el trabajo, todo trabajo es testimonio de la dignidad del hombre de su dominio sobre la creación es ocasión de desarrollo de la propia personalidad es vínculo de unión con los, con los demás seres, fuente de recursos para so sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Porque, a ver, yo como, si Jesús nos dijo que amemos al prójimo y que sirvamos al prójimo, a ver, una manera, una manera de, de amar, de, de, de expresar ese amor al prójimo, es trabajar bien, hacer las cosas para servir al prójimo. Porque uno podría trabajar ¿eh? haciendo de su trabajo meramente una búsqueda de mis intereses a lo mío, a lo mío, a lo mío, o puede pensar su trabajo en decir, a ver cómo sirvo a los demás, a ver cómo sirvo, a ver cómo pongo mis cualidades ¿eh? al servicio de los demás. Claro, es una, una perspectiva muy importante esta. ¿eh? Si yo voy a ver mi trabajo únicamente, a ver cómo saco mi provecho de aquí a mí lo que me interesa es meterme en el bolsillo determinados billetes ¿no? a ver claro que necesitaremos el dinero pero mm, no, no debe de ser el servicio a los demás el hacer bien las cosas, al servicio a los demás ¿no? el que sea el motor de, del trabajo, colaborar con Dios en la tarea de la creación poner mis cualidades al servicio de los demás claro, este y de esa manera ¿eh? decía que en el hacer se expresa el ser, se expresa el ser que es la dignidad con la que Dios, con la que Dios nos ha creado. ¿Eh? Y por último, eh, pues voy a mentar aquí un proverbio chino que nos propone este punto del docat, que es muy gracioso, pero que es muy luminoso, un proverbio chino que yo no conocía. Dice, «Escoge un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un día más» dice el proverbio bueno pues lógicamente también aquí hay que cogerlo en su ¿eh? no hacer de este texto ¿eh? pues un todo siempre toda expresión tiene sus matices pero bueno lógicamente de aquí claro que se puede eh, aprender mucho escoge un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un día más se refiere a que es el amor es el amor el que hace que el trabajo pues no, no se viva de una manera mortificadora ahora yo le haría, un, le haría un matiz al proverbio chino ¿eh? el proverbio chino dice escoge un trabajo que ames yo le diría al revés ama tu trabajo porque claro, no siempre se puede escoger el trabajo que amas pero sí, siempre se puede amar el trabajo que te ha correspondido y entonces no tendrás que trabajar ni un día más o permítame, señor proverbio chino que le diga ¿O dejaremos de vivir el trabajo como una especie de peso de la cual, del cual tengo que liberarme y lo veremos como un don y una bendición de Dios? ¿eh? Por eso nos ponemos en diálogo con el proverbio chino y podemos sacar consecuencias muy interesantes, pero lo desarrollaremos en los siguientes, en los siguientes puntos. ¿eh? El jueves, ¿eh? Eh, litúrgicamente es así, siempre el jueves posterior, a la solemnidad de Pentecostés es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Este jueves os invito a orar especialmente por vuestros sacerdotes, a orar por, porque tengamos más y más santas vocaciones. Escuchamos esta canción, sacerdote de José Manuel Montesinos.
0: Sacerdote, tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino, dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastor es para el pueblo, un guía a la verdad Sacerdote, Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor al pie de la cruz, el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Sacerdote, humilde por Dios, cero, que y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones,
1: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Lo celebraremos este jueves próximo, jueves posterior a Pentecostés. En estos minutos finales, eh, habíamos abierto en los programas anteriores, algunas reflexiones sobre las leyendas negras de la Iglesia. Siguiendo un poco ¿no? Pues el conocido libro de Vittorio Mesori, Leyendas Negras de la Iglesia, queremos en, este, en esta sección iluminar también, eh, pues, lo que han sido eh, las, eh, las grandes, mmm, los grandes engaños con los cuales se ha querido eh, transmitir en la conciencia de muchos jóvenes universitarios, pues la falsedad de que la Iglesia a lo largo de su historia ha, sido, ha sembrado pues. todo lo contrario de lo que son los valores del encuentro, de la comunión y que las mayores desgracias en, en la historia han venido de las religiones y que de, de las religiones han sido las causantes de los males del mundo, etcétera, 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 ¿no? Y decíamos que es tan importante ¿no? Pues eh, poder responder a las mentiras históricas con las que se ha contaminado ¿no? la conciencia de, de tantos jóvenes universitarios. Bueno. Pues mmm, brevemente, ¿no? Habíamos, habíamos en los programas anteriores, habíamos mmm, dado algunos datos que creo que son muy... Por cierto, están a vuestra disposición los programas anteriores. En la página Ticonfío.org hay una sección que se llama Píldoras. Bueno, pues dentro de la sección Píldoras, de la página Ticonfío.org, tenéis entresacados, ¿eh? entresacados pues, los audios de estos comentarios históricos y así como en los anteriores insiste cómo digamos la inspiración cristiana la inspiración católica hizo que el encuentro pues con, eh, con la colonización de América fuese eh, los, los reyes católicos ¿no? y Carlos V pues eh, hiciesen su, su apuesta clara por la dignidad de los pueblos de los pueblos indios y que la corona española fuese fue verdaderamente defensora de la dignidad y del respeto al derecho no de esos de esas nuevas culturas a ser respetadas como ciudadanos de la corona a que no se les permitiese hacer pues a los colonizadores lo que en un primer momento comenzaron a hacer y la corona cortó por lo sano ¿no? que fue esclavizar a los indios lo que, el, lo que la colonización anglosajona hizo en el norte de américa ¿eh? donde los indios fueron pues sencillamente tratados como enemigos que había que eliminar ¿no? para llevar a cabo la colonización en Norteamérica, como la inspiración católica hizo que fuesen sustancialmente tratados de una manera diferente ¿eh? por la inspiración católica. ¿eh? Bueno, pues eh, continuamos un poco ¿no? avanzando eh, y creo que esto, este punto eh, tan importante se, se corrobora con, con otro pasaje histórico, que es el siguiente. Que Bueno, ya sabemos que hay un momento histórico en el que España es invadida por Napoleón y que claro y que esto provocó que eh, se abandonó a sí mismo, eh, a su suerte extensos territorios americanos que formaban parte del Imperio español. Porque claro, estando España invadida por Napoleón, difícilmente podía seguir eh, atendiendo a todos esos a todos esos pasajes. Y aunque después, digamos, Napoleón fue finalmente expulsado, etcétera. Ya era demasiado tarde para restablecer el status quo ¿no? de las tierras de ultramar. Y entonces comenzó, comenzó pues, un, el proceso de independencia de España, pero que fue llevado a cabo, esto es importante subrayarlo, por una élite criolla ¿m? que estaba co profundamente contaminada por el credo masónico ¿m? y que dio y que dio luz movimientos de independencia de carácter claramente anticlerical ¿no? y de inspiración masónica eh, de hecho esto se, se ve claramente incluso por parte de las banderas y símbolos estatales de América Latina que lucharon contra la pues, bueno, contra la corona española buscando su, eh, pues, su, su independencia y que son de clara inspiración masónica ¿no? y entonces aquí hay una cuestión que es, que es clave después de que la corona española había tutelado la dignidad de los indios frente a la primera intención de los colonizadores de hacer de ellos esclavos, como se había hecho en América del Norte, eh, pues la, curiosamente, al expulsar, ¿no?, al expulsar, digamos, a, a la corona española, se abandona de nuevo a los nativos a esa eh, a, a esa pretensión de hacer de ellos esclavos, ¿no?, la, la opresión sin límites y el intento de destrucción de las culturas indígenas comienza de nuevo cuando la corona abandona la escena y la iglesia deja de tener ese influjo se inicia una obra sistemática de destrucción de las lenguas locales la iglesia había respetado y cultivado las lenguas locales el momento en el que estas élites criollas se independizan frente a España se impone se prohíben esas lenguas y se impone el castellano como única lengua. Y a partir de ese momento aparecen medidas que la corona española había prohibido. Por ejemplo, la corona española había promovido el mestizaje y ahora estos criollos, en este eh, momento, impiden el mestizaje, la mezcla racial y la cultura <coughs> Incluso llegaron a prohibir, estos gobiernos liberales masónicos, llegaron a prohibir los matrimonios mixtos. Ojo que estos que estamos hablando de, de pasajes de la historia que muchas veces están siendo ocultados, ocultados para dar, para precisamente difundir la historia de la leyenda negra de la Iglesia, ¿no? Se comenzó así, así a seguir el ejemplo poco evangélico de las colonias anglosajonas del norte, ¿no? Donde fue la masonería la que había luchado por la independencia. Se creó una especie de frente común entre las logias masónicas de la América septentrional y la Meridional para vencer a la corona española y también eh, pues el, para luchar contra el influjo de la Iglesia Católica. Es curioso, ¿eh? Es curioso que no seamos conscientes hasta qué punto pues todo esto ha formado parte ¿no? de, de, una misma, de una misma realidad. ¿eh? Por ejemplo, pues cuando a ver, cuando ocurrió la guerra de Cuba, a finales del siglo XIX, claramente la guerra de Cuba tuvo el apoyo, el apoyo de, de Estados Unidos. ¿eh? Para Estados Unidos, ¿eh? que tenía una clara inspiración masónica, ayudó ¿eh? a que esa clase, esa clase criolla de Cuba, que estaba también inspirada por, por, por las logias masónicas, rompiesen con, con la corona española. Y esa y, y ese gobierno ¿no? de Estados Unidos también apoyó al, al al gobierno masónico mexicano que prohibía que era anticlerical y era anticatólico. Ten, siempre, siempre tuvo el apoyo de Estados Unidos, como también tantas sectas, ¿no? Protestantes para su extensión en Latinoamérica han tenido el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces es curioso que en la medida, ¿no? En que el influjo de la corona española de inspiración católica antes, ¿no? De antes de que entrase, ¿no? Pues eh, digamos también la inspiración masónica en los, eh, pues en el, en el Estado español fue, ¿no? En la medida en que dejamos nosotros de tener ese influjo en esa, en esa cultura del encuentro y del mestizaje pues pasaron a ser los gobiernos masónicos los que los que lo tuvieron y de hecho esto se reflejó hasta en el propio arte en el propio arte porque fijaros, así como eh, mientras que la corona española eh, pues eh, estuvo rigiendo ¿no? y todas las culturas de aquellos lugares formaban parte, eran hijos de la corona pues se expresó en un barroco en el barroco mestizo, ¿no? Pero En el momento en que son los criollos los que se independizan de España y su cultura masónica es la que se impone, curiosamente ese barroco mestizo desapareció y entonces lo que aparece es una arquitectura de imitación europea de las nuevas ciudades burguesas en las que no había sitio ya para la expresión cultural de los indios de América. Bueno, como veis, creo que son pasajes importantes ¿no? para tener en cuenta. Uno de, los, uno de nuestros oyentes me hacía una pregunta, ¿no? La pregunta era, oiga, ¿y cómo, cómo hay que entender ¿no? Pues los pasajes históricos de, de si Isabel la Católica tuvo esa, esa sensibilidad hacia los, hacia los indios? ¿Cómo hay que entender los pasajes históricos de, de la expulsión de los judíos de España por parte de Isabel la Católica o de la guerra, ¿no? O de la guerra, pues, frente a los musulmanes. Hombre, a ver, son contextos históricos diferentes, ¿no? Lo de, la, lo de la, la expulsión de los musulmanes tiene un contexto claro de invasión, de, de una guerra frente a la invasión musulmana. ¿no? Y el tema, de, el tema de, la, de la forma en la que Isabel la Católica lleva a cabo ¿no? el tema de, de la expulsión de los judíos de España, hay que contextualizarlo. Lo primero que hay que decir es que un eventual error político... Puede ser perfectamente compatible ¿eh? con la santidad de, de, de una persona que, siendo santa, puede cometer errores errores políticos. Pero es importante saber que esa expulsión no tuvo lugar por motivos religiosos, sino que previamente había habido también la, esa, esa misma expulsión de pues, desde Francia o desde Portugal por otro tipo de motivos, de motivos políticos que poco... ¿eh? que poco tenían que ver con la sensibilidad católica de Isabel la, de, de Isabel la Católica. Pero bueno, en otro momento, de una manera más, más digamos, eh, pausada, hablaremos también, si Dios quiere, de ello. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.